各位听众大家好，欢迎收听美国之音时事经纬节目。今天是三月十五号，星期五，现在是中国时间晚十点。我们从美国首都华盛顿现场播出这次节目，我是齐永明。接下来为您介绍这次节目的主要内容。中国全
一天前任命习近平为国家主席，习近平接掌权力的程序就此完成。习近平和李克强在去年十一月的中共代表大会上获取高位以后，誓言促进经济增长、减少污染以及打击广泛存在的腐败现象。预计习近平和李克强将在未来十年中保持现在的位置。美国之音时事经纬，欢迎收听。时事经纬继续带您关注中国方面消息。中国人大星期四投票选举中国国家主席、副主席、军委主席和人大委员长。习近平虽然高票过半数当选国家主席和军委主席，但没有获得全票通过。并非中央政治局常委的李元朝出乎意料的当选为国家副主席。外媒评论说，李元朝的当选标志着习近平影响力的上升。有关详情，下面是美国之音记者东方从北京发来的报道：习近平星期四毫无悬念地被两千多名中国人大代表选举为中国国家主席和中央军委主席。但是他没有全票当选，遭到一票反对和三票弃权。中华人民共和国主席候选人收回选票两千九百五十六张，有效票两千九百五十六张。候选人得票情况：习近平赞成两千九百五十二票，反对一票。弃权三票。据报道，中国官方媒体在现场文图直播选举过程的时候，没有提到习近平的一票反对和三票弃权，只是说习近平高票过半数当选。正如北京外媒所预料的那样，中共政治局改革派成员李元朝，而不是另一名更加老资格的官员刘云山，当选为中国国家副主席。现在宣布，李元朝同志当选为中华人民共和国副主席。北京外媒分析说，李元朝的任命是习近平影响力增强的一个迹象。在星期四的人大选举中，最出乎意外的是大会主席团公布国家副主席的投票结果。中共政治局七常委之一的刘云山只有两票，而李元朝高票当选。去年十一月十八大前夕，李元朝被外界广泛看作是政治局常委的有力竞争者，但由于党内元老的反对，李元朝没有进入政治局常委。而刘云山被提升为七常委之一，负责主管宣传和意识形态。这次人大选出非政治局常委任国家副主席，非同寻常。李元朝目前仅是中共政治局委员，不是七常委之一。在宣布中国国家主席、军委主席和国家副主席当选结果前，人大主席团还宣布张德江当选为人大常委会委员长。这次人大标志着胡锦涛正式向习近平移交国家元首职务以及全部权力。胡锦涛全退，受到海内外舆论的赞扬，认为这是中共告别老人干政的里程碑。
星期五，中国人大将选举国务院总理，并确定各位副总理的人选。如果没有意外的话，李克强将就任国务院总理一职。习近平和李克强的当选，标志着胡温政权与习李政权的交接，中共再次实现了政权和平过渡，中国从此进入习李时代。北京外媒评论说，目前中国国家副主席一职不是虚职。中国的八二宪法确定设立国家副主席以来，胡锦涛曾经担任过国家副主席，并正式成为江泽民的继任者。习近平从二零零八年至今担任过这个职务，直到今天从胡锦涛手中接过权力。新当选的国家副主席李元朝被海外视为中共太子党的重要成员。李元朝的父亲是上海前副市长。李元朝从清华和北大这两个中国最好的大学获得了数学和经济学学位，并拥有法学博士文凭，还在美国顶尖的学府哈佛大学、肯尼迪政治学院公派学习。美国之音记者东方北京报道。这里是美国之音的中文节目。美国白宫表示，美国总统奥巴马十四号打电话给中国领导人习近平，正式祝贺他就任中国国家主席。奥巴马并与习近平讨论了美中关系的前景。奥巴马总统强调，他坚决致力于加强实际合作，以解决亚洲和世界所面临最紧迫的经济与安全挑战。双方还同意，为了扩大合作与协调，美中经常进行高层接触至关重要。奥巴马总统说，美国财政部长杰克卢下周将访问中国，而克里国务卿未来几周也计划访问中国。美国总统奥巴马强调了朝鲜发展核项目对美国、美国的盟友以及东北亚区域所带来的威胁。他强调，美中就此密切磋商，确保朝鲜半岛非核化至关重要。奥巴马总统也欢迎中国对二十国集团承诺迈向一个更加具有弹性的汇率。他说，美中合作扩展贸易和投资，并且讨论知识产权等议题非常重要。奥巴马总统还强调网络安全的重要性。他说，网络威胁是美中的共同挑战。两国元首同意保持经常直接的沟通。与此同时，美国国务院宣布，国务卿克里四月中旬将访问韩国、日本和中国，讨论双边与区域安全的种种问题。美国国务院表示，克里四月访问中国之后，美中两国将在今年夏天于华盛顿召开下一轮双边战略及经济对话。欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。俄罗斯关注中国新一代领导人全面接班以及未来俄中关系走向。媒体评论说，习近平应该推动改革，让中国民众影响政治生活，否则中国将错过机会，使稳定变成可怕的停滞。下面，请听《美国之音》特约记者白华。从莫斯科发来的报道，俄罗斯媒体纷纷评论习近平和李克强分别就任中国国家主席和总理。俄罗斯电视台说，中国新领导人一方面看到了中国目前面临的问题，但另一方面，如何解决这些问题，中国老百姓对此并不乐观。
这家官方媒体说，为了使中国社会更开放，使执政当局同民众有更多的理解，夹在官员和普通百姓之间的习近平，光靠强调打击贪腐败还不够，中国新领导人必须在目前的国家管理体制中引进某种机制，让民众能够直接影响中国的政治进程。这家媒体警告说，如果中国新领导人，在其执政的未来的十年内，不能缩小贫富差距，民众将寻找自己的方式来影响政府。俄罗斯媒体注意到习近平和李克强等人的新领导风格。习近平不久前曾分析过苏共垮台的原因，并警告应吸取苏联解体的教训。在苏联崩溃之前，苏联曾经历过长期的勃列日涅夫停滞时代。由俄罗斯政府出版的《俄罗斯报》分析说，中国已经到了变革的时代，但中国的变革未必将会瞬间完成，更不会翻天覆地。中国的变革很可能如同领导层的更迭一样，将是温和和渐进的。但这家报纸警告说，中国新领导人不应错过历史机会。如果未能注意和把握机会，中国将很容易从当今的繁荣稳定。转变成为可怕的停滞。俄罗斯的中国问题学者拉林认为，由于害怕重复苏联解体的命运，在是否应进行政治改革的问题上，中国领导层目前没有共识。中国新一代领导人对这个问题更没有明确的想法。拉林说，现在领导层中的一部分人认为，中国必须应该进行更深的政治改革。但另一部分人却认为，如果改革的话，将会冒政治和社会动荡的风险。他们认为应采取措施避免这种不稳定的情况发生。俄罗斯媒体评论说，中国两会最大的看点就是中国在形式上全面完成了领导层权力移交。这种移交方式是邓小平在几十年前设立的。每一代中国领导人通常执政十年。在执政中期开始寻找和培养下一代领导人。中国目前采取政治局集体领导的方式，这是每一项关键决定都是在彼此妥协的基础上做出的。但这种几十年之前确定的权力移交和集体管理国家的方式，是否能够有效解决中国当今面临的问题，并面对各种挑战，让人怀疑。俄罗斯也非常关注。中国新领导人全面接班之后的俄中关系走向，《独立报》说，胡锦涛当年执政之后第一个出访的国家是俄罗斯，习近平也在延续这一传统，这显示俄罗斯在中国的外交中占有首要位置。中国新领导人仍然希望巩固同俄罗斯的战略伙伴关系，但是这家报纸也警告说，中国同期周边邻国的关系非常复杂。俄罗斯在同中国新领导人打交道时，更应小心谨慎，不应卷入到中国同邻国的冲突中。消息报透露，习近平可能在下个星期三月二十日到二十三日访问俄罗斯。这家报纸注意到，习近平强调两国应采取新的合作方式，预计习近平会向俄罗斯领导人提出让中国更多地参与俄罗斯能源原材料的开发。习近平也希望俄罗斯的一些建设项目能更多地雇佣中国工人。长期关注中国问题的学者拉林认为，中国新领导人接班之后
，中国外交显得日益强硬，但俄罗斯同中国的关系仍将按照目前的这种轨迹发展下去。拉林说：“俄罗斯同中国关系的基础很牢固，这种关系是根据双方各自的深层利益建立起来的。正因为这样，两国关系将继续按照战略伙伴关系这个方向发展。”拉林说：“尽管俄中关系中也存在分歧和矛盾，但这些问题不会影响双边关系的整体气候。”俄罗斯总统普京已经打电话祝贺习近平就任国家主席。普京强调，继续巩固两国领导人之间的私人友谊，并在国际舞台上更多地相互协调立场。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。时事经纬，带您关注藏人方面的消息。在中共总书记习近平当选国家主席和军委主席的当天，在伦敦的藏人权力组织发表声明，呼吁习认识到藏人的愿望和冤屈，跟藏人代表进行有意义对话。同时，网友热议习没有全票当选两主席。软禁中的知名维权社会活动人士胡佳，同一天被北京国宝从家中带走。有关详情，下面是美国之音记者陆洋的报道。自由西藏在三月十四号的声明中说，自从去年十一月习近平当上中共最高领导人以来，藏人受到了更加严厉的打压，包括任意拘禁、走刑事的审判、惩罚性的判决、禁言和尖刻的宣传等。自由西藏发人发言人阿里斯泰尔·科里三月十四号对美国之音说。从理性的角度说，中国当局必须改变目前强硬的西藏政策，因为中国一直以来的政策并不成功。但是现实情况令人担忧。Uh, it is disturbing that since November, when he assumed a chairmanship role, the level of repression. 令人困扰的是，自从去年十一月他当上中共主席以来，对藏区的打压更加严厉。克里说：“中国对西藏的压制政策不仅没有抑制住藏人表达自己的愿望，反而使得藏人要求自由的心愿更加迫切。”自由西藏的声明说：“身兼中国最高权力的习近平有机会制定新的西藏政策，跟藏人代表展开有意义的对话。”自由西藏发言人克里说：“我们需要的是有灵活性的对话，有诚意的对话。” I think it is. 克里说：“尽管对话是不可避免的，但我认为双方恢复对话之前，中国必须向我们显示足够的灵活性，让我们看到他们愿意改变的足够诚意，这样对话才值得。”自由西藏的声明最后引用了毛泽东的一句话作为结束语，就是“哪里有压迫，哪里就有反抗”。另一方面，习近平以差四票的票数当选国家主席和国家军委主席。网友对这样几乎全票的当选发表评论。《世界华人周刊》总编杨恒军写道：“祝贺习主席高票当选国家与军委主席，热烈祝贺他没有全票当选。习主席的得票率高达百分之九十九点八九，总共只有四人没投赞成票。”谢谢这四位没投赞成票的代表同志
。杨军三月十四号对美国之音说：“今天人大选国家主席的投票，给他在几年前写的一部小说中设呃设计的情节非常像。”里面呢，我设计了一个镜头，就是说我设计了一个镜头，就是开党代会的时候哈、啊。嗯。当然，我是编造了一个故事，说国家安全部就一定找了一个代表买通他，说你一定要投反对票，说你投反对票，我们中国才有面子，才是真正的民主。要是我们投百分之百的票，那不是和北朝鲜或和那个萨达姆是一样的了吗？我设计了这个故事，这个故事呢，就是这个这个代表呢，他真的投了反对票。尽管习近平这次当选国家主席等高职位得票率没有百分之百，但是杨恒军认为如此高票当选也是很难堪的。而如果有呃有个百百十多张的反对票，他们也是非常的恐惧。网友 Thomas 袁瑶说，微博上看到有关习总当选国家主席有人投反对票的神评论。小时候抄作业，为了显得逼真，总要故意做错几道题。也是在三月十四号，正在软禁中的北京知名社会活动人士胡佳被北京通州国宝带到中仓派出所审讯。许多网友给中仓派出所打电话询问胡佳的情况。胡佳患有严重的肝病，不能停药。警方拒绝了所有的电话关心，甚至胡佳的妻子曾金燕的电话也被掐断。正在香港读书的曾金燕在推特上无奈地说：“反复给中仓派出所打电话。”电话被直接掐掉，一句话也说不上。难道要逼我明天飞北京？网友说：“拘押胡家，是通州国宝给习主席上任的礼物。”美国之音陆阳华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。曾经负责亚洲外交事务的美国高级外交官坎贝尔说。美中关系中永远会存在紧张。担任美国国务院负责东亚和太平洋事务的助理国务卿四年之后，于上个月退休的坎贝尔在澳大利亚发表的一次讲话中提出了以上的论点。下面请听美国之音记者莫瑟从悉尼发来的报道。坎贝尔在从美国国务院离职之后的第一次公开讲话当中说。美国与中国在亚太地区共存的能力是整个世纪的外交政策面临最大的挑战。坎贝尔在悉尼大学的一次国际政策专家会议上说：“华盛顿和北京的关系将影响世界政治。”他说：“这两个大国的领导人意识到，他们必须找到共存的格局，但是双方关系总会发生紧张。”坎贝尔在会议上说：“澳大利亚政府官员往往没有完全理解美国希望与中国共存的愿望。”他说。I think Australians tend to not recognize how deep and sustained American commitment is to working with China for the United States. 坎贝尔说：“我认为澳大利亚往往没有意识到美国致力于与中国合作的深度和长远考虑。对美国来说，二十一世纪最重要的外交政策目标可能就是找到在亚太地区与中国合作和共存的方法，找到双方合作的途径和方法。这一点至关重要。”缅甸结束了数十年的军人统治之后，坎贝尔在美国对缅甸的外交政策正常化的过程当中发挥了关键作用。他在卸去助理国务卿职务之后，成立了提供咨询服务的亚洲集团，业务对象是亚洲的商界、政府和民间组织。亚洲集团宣布开展的第一批项目包括加入一个海外集团，在更新缅甸仰光国际机场的招标中竞标。仰光机场于一九四七年建造。
澳大利亚麦考瑞大学经济学家肖恩·特纳尔一直密切关注缅甸局势。他说，前政界人士和前外交部利用个人经验在私营领域谋求商业利益的现象十分普遍。他说。On the upside, I mean, someone like Campbell would certainly know the issues in and out. I guess it's really just an issue whether positions taken in the past. 特纳尔说，从积极的角度来看，像坎贝尔这样的人士对问题有深入的了解。我觉得这个问题其实就是过去担任的职务可以让你将来在商界发挥影响。不过，这也是世界到处都存在的一个问题，也就是政治权力往往转化为经济权力。缅甸向外界以及投资者开放，很多外国公司蜂拥而至。基于从缅甸对公路、酒店和机场等基础设施更新的庞大发展活动中，分一杯羹。您现在收听的是《美国之音》时事经纬节目，来关注中国国内消息。针对黄浦江上游水域漂死猪事件，上海市政府再次召开专题会议，要求相关部门加强水质监控和检测，确保饮用水安全。一位网友在其致上海市长的两封公开信遭到删帖以后，呼吁人们到江边散步，对原为清洁水源的河流表达关注。当地居民反映，虽然继续使用自来水不认为会有大问题，但心里仍然感觉怪怪的，蛮恶心的。有关详细情况，请听美国之音记者叶冰在华盛顿报道。据官方发布的数字，截至十四号下午十五点，上海市相关区域内当天共打捞起漂浮死猪九百四十四头，这使得几天来在当地打捞的死猪总数达到了。至少七千二百八十六头。十五号，在官方媒体上找不到相关的数字，但是官媒消息称，有关部门继续组织力量，严格按照国家有关规定，对打捞的死猪进行无害化处理。同日，上海市政府新闻办公室的官方微博“上海发布”称，来自上海水务部门的监测结果显示，今天黄浦江上游。原水水质较稳定，反映原水水质受到有机物污染的耗氧量等指标未出现异常。九个水厂出水厂的九项指标符合国家标准。上海市新闻办的官方微博特别指出，受本次黄浦江上游死猪漂浮事件影响的松江、金山、闽行、奉贤等四个区。供水企业的出厂水均符合国家生活饮用水卫生标准。美国之音记者通过电话向一些上海市居民了解情况时发现，多数受访者没有对饮用水安全发生恐慌，只是感到无奈。上海市市民史先生对美国之音表示，黄浦江上的死猪漂流事件让他感到心里有些不舒服。但是他家里没有因此而停止使用自来水。他说：“没有呀，就是有不放心也没办法呀，是吧？<笑>反正还是要用呀，你不可能不用啊。”啊，但是那喝的水呢？怎么办呢？喝的水反正烧开的呀。呃，也没有储备一点什么这个瓶装水啊什么？没有，因为我们呃平时也没没喝这个水的习惯嘛。反正就这样喝了。
那那我们也没办法，我们无人为力啊，是吧？啊、哦，那也只能他提供什么，只能用什么呀。有些上海住户对养育他们的黄浦江水可能遭到成千上万头被抛弃的死猪尸体污染而感到痛心疾首，并对当局迅速宣布江水水质各项指标均正常的调查结果表示怀疑。上海女诗人潘婷在她所说的珠江事件发生后，在网上连续发出两封致上海市长的公开信，提出质问，却连连遭到网管删帖，以至于她准备自己上街走两步。诗人潘婷在十四号晚九点二十五分发出的微博说：“数日来，我连续激进的声讨。”只是在为自己和家人争取一口干净的水，一条原样的河。因为深爱这片养我的土地，谁破坏我就拦水。哪怕市长站在面前，我依然如是说：这是公民的权利。这位女诗人又发微博称，三月二十三号下午两点将举行珠江之约散步活动，共同怀念曾经美丽的母亲河。该微博要求网友不带任何道具、标语、口号等，自动集合，自由参加，纯散步。稍后，这些关于散步的微博全部遭到删除，诗人潘婷的微博被禁声，私信功能也遭到关闭，电话联系中断。在上海某大学就读的李小姐对《美国之音》表示，政府对于前往黄浦江散步之类的帖子。肯定要和谐的，他说。删帖，其实说句实话，就大家心里应该都知道，就是肯定会被删掉的、啊，因为国家就是这样，他不会让你在网上面说些有的没的，对啊，而且他会就是顾虑说，比如说你发出这样的帖，然后很多人转的话，转完之后，呃，大家在黄浦江那边聚集或者怎么样，会就是形成不好的一种影响或怎么样。对啊，这政府肯定会不让，不可能会让这个消息传很久。这位即将本科毕业的美术系学生表示，他来自外地，虽然认为去江边散步之类的抗议不太可能对当局产生促进作用，但是能够理解上海本地人对家乡河水遭受污染时的心情。他说：“因为我不是上海本地人。”嗯，对吧？嗯，然后我觉得就是说，我对这个城市的热爱可能就是只到那个程度。然后如果说他是上海本地人的话，我觉得还是比较理解他的心情，就是说可能因为就感觉是一直一直生活的一个地方，然后被污染，就是肯定会心里不舒服，对吧？然后我觉得，如果说他仅此说去黄浦江散步这件事情，我也觉得对这件事情没有多大的帮助。但是，就是以一个当地人，然后上了年纪的一个人来说的话，我觉得这是他表达他一种心情的一种方式。然后我我我觉得，这是就是比较合情理的。另一方面，官方的新华微评三月十号称，截至九号下午四点，有关部门在上海黄浦江、松江段江面打捞死猪九百多头。上海市水务局当日下午称，目前死猪尚未对饮用水取水安全造成大的影响。未造成大的影响是什么概念？检测结果可否公布？如此迅速的调查，可信度有多少？对于公共事件，消息披露应该特别客观谨慎。对此
。上海水务部门回应说，媒体不应妄加结论，要尊重事实。美国之音叶斌华盛顿报道。时事经纬带带您关注台美关系。美国众议院外交委员会主席罗伊斯说：“台湾老旧的潜艇急需汰换，如果台湾政府决定自行建造，他会支持美国提供包括武器系统在内的协助。不过，他并不清楚奥巴马政府的态度。”台湾国防部说：“无论潜艇是否自造，都需要美国政府的支持。”下面请听美国之音记者钟晨芳的报道。台湾国防部星期二说，已在去年提出一个前舰自造的可行性研究计划，包括设计、装备、建造能力和测试等，估计将花费四百七十万美元。不过，国防部也表示，无论台湾是自造前舰或对外采购，都需要美国的支持与协助。中议院外交委员会主席罗伊斯在国会山一个酒会中答复美国之音关于台湾考虑制造前舰的提问时表示，他去年率领一个跨党派国会代表团到台湾时，曾经到高雄实地了解台湾现有潜艇的状况。当时代表团即认为，台湾还在使用中的二战期间老旧潜艇无法满足台湾防御需求。必须太换了。It's clear that the Taiwan needs to upgrade. 很明显的，台湾必须为潜舰升级。我们正在和台湾政府共同寻求一个解决的途径。罗伊斯说，他还不清楚奥巴马政府对此事的立场，但他会在和国务院及五角大楼就台湾防卫需求举行的定期资商中表达对台湾制造潜舰的支持，包括提供潜舰所需的。作战武器系统。我对台湾关系法的理解，它是说美国应该支持台湾的安全防卫，包括海上和海下。美国国会台湾连线星期三在国会为新任台湾驻美代表金普聪夫妇举行欢迎酒会，共有十三位参议员和三十五位众议员出席。包括众议院民主党领袖佩洛西、参议院外交委员会主席梅南德兹、众议院外交委员会主席罗伊斯和前任主席罗斯雷提南，以及四位台湾连线共同主席。多位议员都在会中表示支持台湾参与国际组织，并希望美台关系进一步提升。罗伊斯星期四也在众议院提出一个法案。敦促美国和联合国支持台湾以观察员身份参与联合国机构、国际民航组织。以上是美国之音记者钟晨芳的采访报道。台湾在野党批评中国官方干预台湾民间社团的运作。对此，陆委会官员表示，将通过适当的管道向大陆方面表达台湾的立场。下面，请听美国之音特约记者张永泰从从台北发来的报道。台湾在野的台联党立委林世嘉表示，中国官方直接干预台湾民间社团的运作，台湾政府应该表达严正反对的立场。台北律师工会日前举行了一项名为《从国际法与医学伦理谈中国强摘器官倒卖牟利问题》座谈会。
会前接到中国海协会法规局长周宁的关切电话。台北律师工会说，周宁在电话当中表示，法轮功是官方认定的邪教非法组织，台北律师工会不能以错误的信息误导台湾人民，尤其不能邀请外国法轮功人士与会，希望取消这项会议。台联党立委林世嘉说。台联党非常关切这样的事情哦，就是说，中国台办可以公然打电话来关切我们办活动，办的题目他满不满意哈？那呃，这个事情值得深究。我们也很怕他这个两岸交流越来越频繁之后呢，这种类似的案例越来越多。台联党立委许忠信表示，这是一项学术性的座谈会，目的并不是要指控中国当局，所以不应该被干涉。所以我们可以看到，两岸交流的结果造成我们两岸之间人权、法治各方面拉平的结果，我们会变成我们的法治是倒退的，我们的人权是倒退的，我们的言论自由是倒退的。与会的陆委会法政处代处长蔡志如表示，两岸交流二十多年来，台湾的民主并没有倒退，这也是台湾的优势，甚至还可以引导中国大陆一起往前走。大陆的官方确实在这个二十多年以来，其实他们对台湾真的还不够了解哈。特别就是在他们国台办啊，在主导这个呃有关呃这个律师交流这个区块的官员哈，那他们对这个呃事务上面显然真的还不了不了解台湾啊社会哈。那经过这样一个事件，我觉得他们也应该更深刻的去理解到台湾的一个自由民主社会的一个一一个强项哈。那我觉得在从这个过程当中。中，呃，他们真的应该学习到了一些东西。蔡志如处长还说，会透过适当的管道向大陆方面表达，不应该介入台湾民间社团运作的立场。陆委会发言人吴美红日前在例行记者会当中强调，会持续透过两岸协商交流的机会，向大陆方面传达台湾民主、自由、人权的多元价值。与会的两岸协商监督联盟召集人赖中强律师表示，本月底两岸两会将就互设办事处进行第二次协商，希望陆委会能贯彻发言人的谈话，在会议当中就周宁的言行表达抗议。赖中强表示，如果台湾政府不抗议，可以预期中国海协会未来在台湾的办事处将对台湾民间社团活动进行更多的干预。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。这里是美国之音的中文节目。台湾总统马英九将前往梵蒂冈参加罗马天主教教宗方济的就职大典。台梵双方目前拥有正式的外交关系。台湾政界对中国日前有关台湾和梵蒂冈应该断交的言论表示高度的关注。与此同时，台湾的陆委会祝贺习近平接任国家主席。下面请听美国之音记者申华在台北的报道。台湾总统府星期五下午四点宣布，马英九总统将率小型庆贺代表团前往梵蒂冈参加教宗方济下星期二的就职大典。外交部次长石亚平在记者会上说。啊、呃，我们总统抗力啊，即将要率我们的庆贺团到这个呃梵蒂冈教廷去出席我们新任教宗的就职大典。石亚平没有直接回答媒体有关中国昨天敦促罗马教廷同台湾断交的提问。
。不过，外交部发言人何振环星期五上午对美国之音说：“是从呃马总统上台后，呃致力改善两岸关系以来。”其实两岸间已经停止为争取邦交国进行恶性的竞争。那呃，我们推动国路外交以来呢，也巩固了呃我们跟邦交国的关系，也强化了跟一些美日欧友邦方面的实质关系。那我们是呃期待中国大陆能够重视和平发展和多元的价值，提升宗教自由，赋予人民更多的权利。一天前，中国外交部表示，范蒂冈要想改善同中国的关系，就必须同台湾断交。中国呼吁范蒂冈应同台湾断交，星期五成为立法院朝野立委谈话的主要内容。国民党籍立委吴玉仁对美国之音说，他不希望两岸关系因范蒂冈问题而倒退。他说：“觉得这个有点本末倒置啊！现在大家两岸之间啊，已经和平发展啊，他所要的是追求一个大家在整个一个活路的一个外交。那你如果是中国大陆运用什么样的一个方法来强迫或者是来迫使范蒂冈跟台湾断交的话，那这个两岸的这个活路外交或者是两岸之间的这个关系啊，可能又会产生另外一个不一样的局面啊。”新党立委李同豪对美国之音说：“我们觉得这个是一个非常不智的作为啊！第一个，中国大陆本身，呃，就是它的宗教本身啊，是需要能够呃继续的开放。如果他对于呃很多宗教的本身的领袖的指派，都是透过政治的考量的话，那么在要求，因为他政治上的力量要求啊、呃、特定的呃。”国家或者是组织放弃跟我们台湾的关系，我觉得这个是非常非常不宜的。不过，籍立委蔡正元对美国之音说，两岸在外交上有默契。他说，马英九出访梵蒂冈的过程中，中共并没有阻挠，这表明两岸外交修兵取得默契。在另外一方面，陆委会十四日发布新闻稿，对习近平接任中国国家主席表示祝贺。陆委会说，期待两岸珍惜良性互动和交流所积累的丰硕成果，依循“九二共识”“一中各表”“搁置争议，共创双赢”的原则，深化两岸关系。美国之音记者申华台北报道。这是美国之音的时事经纬节目。时事经纬带您关注中国大陆的人权状况。北京异议人士胡佳和河南维权人士刘莎莎日前因与探访诺贝尔和平奖获得者刘晓波的妻子刘霞的事件有关，在遭传唤或软禁期间都遭到了殴打，造成身体伤害。请听美国之音记者杨明从香港发来的报道。三月十四号下午两点多，北京通州区中仓派出所的几名警察来到胡佳的家。以涉嫌寻衅滋事的罪名对胡佳进行传唤。北京国保人员在派出所询问胡佳有关三月七号和八号维权人士刘莎莎和香港保钓船长杨匡等人试图探访被软禁北京家中的诺贝尔和平奖得主刘晓波的妻子刘霞的详细情况。胡佳对美国之音说：“三月七号、八号。”探访刘霞的事件，我是怎么组织策划跟这里边的就是参与者的各种各样的关系？我说这个事情是我组织策划，别的人听我的后，然后去的，跟他们没有什么特别亲密的关系，就是我承担这个责任。其次，其他的任何问题不予回答。胡佳说，国宝人员指责他在两会期间在推特上发表大量批评中共。
及其领导人讽刺人大制度是橡皮图章，讽刺星期四的国家主席、人大委员长的选举是皇帝的新衣等言论。胡佳表示，国保人员选择三月十四号对他传唤有特殊的含义。他就给新皇立威呢，然后给这个所谓新皇登基以后的这个环境清场，打击这些不和谐的声音啊，所谓那些不稳定的因素，就为了这个，也是为这个而来选这个时间点。一段时间以来，胡佳一直在推特上发布国保档案，包括国保的组织机构、职能、国保侵犯人权的案例以及国保人员的姓名。胡佳说：“国宝对此非常恼火，其中一名一米八几的国宝连续四次开口大骂《三字经》。”胡佳说：“他无法忍受国宝对他的羞辱，随手把纸杯装的半杯水泼过去。随后，几名国宝一起拥上来，对他拳打脚踢。其中一名当了十九年刑警的国宝把他摔倒在地上。他说，他的头部撞到地面，鼓起一个大包，鲜血直流。”就是说他的那种恨、那种残暴的那种劲儿，因为我精疲力尽了，只能用那种以眼还眼的方式，就是眼睛盯着他，就是用这种东西来表示这种抗争。胡佳表示，二零零五年北京国保人员有一次对他殴打和折磨长达十七个小时。胡佳被国保殴打之前，维权人士刘莎莎和香港保钓船长杨匡三月七号试图探访刘小波的妻子刘霞时，被北京国保带走，并被交给已经提前一天来北京的河南。某油田的国保人员受到殴打。刘莎莎说：“三月八号，在从北京被押送到河南的三天车程里，车内狭窄的空间以及在旅馆居住时被限制人身自由，让他倍感焦虑、烦躁和恐惧。”刘莎莎说：“他要求归还被抢走的银行卡，受到拒绝和刁难后，有些情绪失控，摔了个杯子，结果招来一顿毒打。”他的第三个或者第四个耳光拍在我左耳朵上了，当时就是嗡的一声响，然后耳朵就叮叮叮叮叮叮，就就开始耳鸣了。呃，同时他还是抓住我的头发往地上撞了十几下，头皮有淤伤，那是就是摸着蛮疼的那种，起包了，头发掉了好多。胡佳被传唤后，因媒体和网友的关注，北京国宝在八小时后放胡佳回家，刘莎莎在被送回老家河南。洪博县后，原本要继续对他监视和软禁的河南国宝，也在刘莎莎受殴打的消息被报道之后，解除了原本要在两会结束后才结束的软禁。刘莎莎说：“为什么把我放开呢？是美国之音发了一个关于我的一个比较长的报道，最后说了一，比方说我耳朵鼓膜被打穿孔了，他们一看这个舆论压力太大了，所以才才把我提前放。”三月十四号，刘莎莎到当地医院验伤，医生的诊断是。外伤性的不规则穿孔，穿孔贯穿了鼓膜直径的三分之二。刘莎莎说，耳鼓膜穿孔已经造成她的听力下降和耳鸣。北京律师张成茂说，类似胡佳和刘莎莎在讯问和关押期间被殴打的案件，在中国普遍存在。社会大环境不改变，你要从根本上想改变这种被殴打的行为是很难的，并且这种殴打还算不上什么情绪逼供，比这严重多的事情也是大量存在的。这种做法肯定是违法的，但是他怎么办呢？他们就就认为这是要把你的威风给压下去，他们就是故意要采用这样子的行动，故意侮辱你的人格。张成茂律师说，他期待新一代领导人能秉持依法治国的理念，从根本上改变违法和有法不依的现状。美国之音杨明，香港报道。
欢迎继续收听美国之音时事经纬 并拿到了张林亲自签署的律师委托书，有了这份委托书，律师便可以起诉绑架张林十岁女儿的合肥国宝。陈启堂说：“这次是有那么大就闹那么大，我们就是想通过这件事警告安徽当局，不能在这样执
，现在带您关注俄罗斯和中国的技术合作消息。俄罗斯著名飞机设计师透露，已装备中国军队的五直十型武装直升机的设计草案是由俄罗斯完成的。分析人士说，相关内幕被曝光，使外界了解到中俄军火交易中，以及俄罗斯帮助中国开发设计武器的鲜为人知的领域。请听美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道：俄罗斯主要直升飞机设计和生产企业卡莫夫设计局总设计师谢尔盖·米赫耶夫表示。中国的五直十型武装直升飞机由俄罗斯设计，此前有关信息一直被保密。在去年年底的珠海国际航展上，中国第一次向外界展示了五直十型直升飞机。中国官方的新华社报道称之为中国自主研制生产的武装直升飞机。米赫耶夫最近在美国拉斯维加斯举办的国际直升飞机博览会上说。根据同中国政府签订的合同，在一九九五年完成了六吨起飞重量的五直十九四幺设计草案。他说，五直十的草案设计没有以苏联武装直升飞机为基础，而是专门根据中方的要求开发出来的。他说，中方确定了想要的起飞重量之后，双方讨论了相关的技术指标，然后签订和履行了合同。七十四岁的米赫耶夫是著名的俄罗斯直升飞机设计师，被誉为“俄罗斯英雄”。他说：“卡莫夫设计局在完成了草案设计之后，进行了试验，然后把九四幺设计草案转交给了中国。卡莫夫设计局未参与五支十后续的样机试验和开发工作。”米赫耶夫拒绝评论现已装备中国军队的五支十的性能。俄罗斯媒体说。米赫耶夫的这番事先准备的讲话，让在场的国际航空界人士感到惊讶。这等于说，让中国感到自豪的五支十直升机，基本上是由俄罗斯开发出来的。俄罗斯军备问题专家傅明说，俄罗斯仅参与了五支十的草案设计，从草案设计到后续设计还有很长的距离和大量的工作，这些都由中方完成。根据一些公开的资料。中国也邀请了其他的国家参与设计。米赫耶夫的这番讲话第一次使外界了解中俄军火交易中鲜为人知的领域。福明说，他尚未听说过俄罗斯曾参与中国武器系统全过程的开发设计工作，同时也无法判断两国目前是否还在合作设计开发武器系统。各位听众，这个时段的《美国之音》时事经纬就播送到这儿，谢谢各位的收听，我是齐永明，再会。各位听众，在节目的最后，为您播报一组国际新闻。巴基斯坦官员说，巴基斯坦最大城市卡拉奇发生了炸弹爆炸，造成三人死亡，五人受伤。有关当局星期五说，爆炸发生在卡拉奇一家有线电视台的办公室附近。近来，卡拉奇发生了一连串的暴力事件，这个爆炸事件是最近的一次。星期三，枪手开枪打死了女活动人士拉赫曼。拉赫曼曾经帮助卡拉奇最贫穷的居民区修建了污水处理以及供水的系统。
罗马天主教教宗方济星期五接受了选举他为教宗的枢机主教的拜见，要求他们不要屈从于悲观。教宗方济还向在西斯定教堂拜见他的年迈枢机主教说：“岁月累积了一些智慧，应该传给年轻的一代。”教宗方济来自阿根廷，是第一位来自拉丁美洲的教宗。他在下星期二正式就职之前，预计星期六与媒体记者见面，并且将于星期天在教宗寓所的窗口向聚集在圣彼得广场的成千上万信徒做奉稿祈祷祈祷。中国全国人大选举，李克强为总理，中国共产党十年一度的权力交接程序进入最后的阶段，正如人们所预计的那样。中国全国人大星期五几乎以全票来选举李克强接替温家宝的总理职位。现年五十七岁的李克强将掌管中国经济以及政府的日常领导工作。中国全国人大认可中共的决定，一天前任命习近平为国家主席，习近平接掌权力的程序就此完成。美国总统奥巴马说，伊朗需要大约一年多的时间来制造一枚核弹。但是他表示，并不想等到过于接近最后的期限。奥巴马星期四对以色列电视台说：“所有的选择方案都在考虑之列，并且表示，如果外交活动失败，美国拥有足够的应对能力。”美国副国务卿、美国副国家事务顾问罗兹星期四说：“伊朗方面应当了解奥巴马在制止伊朗获得核武器问题上的严肃认真。”罗斯表示，奥巴马就防止伊朗获得核武问题做出公开保证，而且会履行承诺。朝鲜指控美国对其发动网络攻击。此前，平壤政府控制的几个网站，本星期看来出现停运现象。朝鲜官方的朝中社星期五指责美国以及其盟友近日来进行密集而持续的网络攻击。互联网用户说。包括朝中社在内的几个政府控制的网站，本星期不同寻常的长时间不能够登录。美国没有对朝鲜方面的指责做出回应。朝鲜的有关文章几乎没有提供任何细节，但是试图将据称的网络攻击同美韩两国本星期早些时候开始的联合模拟战演联系起来。这个演习是依靠电脑进行的。日本首相安倍晋三说，他希望日本参加美国主导的亚太自由贸易区的谈判，以重振萎靡的日本经济。安倍晋三星期五在新闻发布会上说，日本一定不能够成为亚太地区唯一的内向型经济。他说，如果日本错过这次的机会，将会被甩在后面。参加自由贸易谈判是日本的最后机会。各位听众，以上是这一节的国际新闻，感谢您的收听。各位听众，美国之音现在结束今天下午六个小时的中文广播，下次广播从北京时间上午六点钟开始。美国之音中文广播已经进入每周七天，每天二十四小时运作。欢迎您通过网站 voa chinese 点 com 或亚洲三号卫星继续收听收看美国之音节目。This program has come to you from the Voice of America, Washington.